0: Estamos nessa campanha. Quatro semanas de intercessão e milagres. Cremos que, no mês de outubro, podemos ter uma resposta de Deus. Podemos ter um direcionamento de Deus. Estamos aqui buscando isso. A busca é um cumprimento de uma ordem bíblica. Buscai e encontrareis. pedi e dar-se-vos-á. batei e abrir-se-vos-á. Por isso... Muita gente não recebe, porque não procura, não bate, não vai à luta. E nós estamos aqui nessa guerra. Amém? E nós queremos que o Senhor vai continuar respondendo ao nosso clamor. E hoje eu queria ler com você, Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Lucas 7... Versículo 11. Diz assim. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas nós vamos orar nesse momento se alguém precisar ir lá fora vá, se alguém está com neném precisa ir lá levar no, no berçário vá, porque eu quero toda a atenção sua, porque Deus quem quer te falar agora, pede para Deus assim Deus fala comigo, amém Senhor, vem sobre nós fala a cada coração é o que nós te pedimos no nome de Jesus porque nós queremos que nesse mês de outubro nós vamos ter respostas dos nossos clamores das nossas necessidades Rompe o lacre e abre essa porta para a gente, Pai, no nome de Jesus, amém. Qual é a sua dor? O que que dói aí? O que que é mal resolvido aí? O que que te deixa angustiado? O que que você não tem nem coragem de conversar com ninguém? o que que você finge que não é uma verdade, mas a forma que você se veste, a forma que você fala, as brincadeiras que você faz até fora de hora, a forma que você lida com as pessoas, na verdade, é uma tentativa de esconder o que realmente você vive. Porque muitos de nós somos assim. Já viu aquela pessoa que é engraçadinha demais? Aquela pessoa que está muito gorda, e que faz piada com a sua própria gordura o tempo inteiro. Aquela pessoa que está o tempo inteiro, em tempo inteiro, se menosprezando, falando mal do seu próprio corpo, falando mal de si mesmo, gerando piada para de alguma maneira se blindar e tentar demonstrar para os outros que não vê problema no que está enfrentando, não vê problema na forma que está, não vê problema na saúde que tem, não vê problema nas circunstâncias que está vivendo. E, muitas vezes, isso não é uma verdade. Sabe aquela pessoa que o casamento acabou e ela faz piada com o casamento o tempo inteiro, como se não estivesse nem aí? Como se a, a barca passou, está tudo bem, vida que segue... Para tentar de alguma maneira se mostrar forte diante de uma dor que não está curada, muitos de nós, às vezes, tentamos brincar com a nossa área mais frágil. Porque é uma forma de tentarmos minimizar para os outros a revelação da nossa realidade. Onde que está a tua dor? Aquela que você fala para todo mundo ou aquela que você finge que não existe para todo mundo? Onde está a tua dor? Esse texto fala de uma dor muito grande. Tem uma mulher aqui que é viúva. Uma mulher viúva significa uma mulher sem assistência. Não tem INSS, não tem SUS, não tem regulamentação governamental para assistência à viúva. Essa mulher tem uma fonte de apoio na sua velhice. Quem? Seus filhos. Mas o texto diz que o filho que ela tinha, antes de ficar viúva, ela teve um filho. E agora, ela tem o seu filho num caixão. Ninguém está preparado para isso. Um filho não está nem preparado para enterrar um pai, mas um pai menos ainda para enterrar um filho. Muito menos ainda, sim ou não? A mulher já perdeu o marido, já é uma grande dor, já é desfavorecida, já enfrenta uma realidade difícil. E agora ela tem que enfrentar a luta de estar empurrando junto com o pessoal o caixão do próprio filho. Interessante. Me ajuda aí, gente. Interessante que essa mulher está vindo, e diz o texto que uma grande multidão está vindo junto. De alguma maneira, a cidade está comovida. É muita tragédia num lugar só. Está todo mundo com pena. Isso não quer dizer que ela vai ser assistida. Porque quando passa o momento do pranto, o momento do enterro, vai cada um para a sua casa, e nem sempre se tem o apoio que se tem no dia, no dia, ou na semana, ou no período do luto. E ela vem num cortejo de morte. Só que do outro lado está vindo outro cortejo. Um grupo com Jesus. O cortejo da vida. Jesus está vindo com as pessoas, e quando Jesus vem com as pessoas, Ele ensina, Ele toca nas pessoas, Ele brinca com as crianças, Ele orienta, Ele abençoa, Ele multiplica pão, Ele provoca sorriso, Ele organiza o churrasco, não foi isso que Ele fez depois da ressurreição? Jesus organizou o churrasco, falou, ó, pega uns peixes lá, que eu estou doido para comer um peixe, lá na tumba não tinha, Quando o pessoal sai do mar, já tem um braseiro aceso. Eu acho que foi Jesus. Eu acho que foi Jesus. E eles assam assam um peixinho, e trocam ideia, e bate papo. Esse é Jesus, alguém que promove alegria, promove esperança. Quando ele ia na casa de Marta, Maria e Lázaro, Maria não queria sair dos pés dele porque era gostoso bater papo, ouvir as histórias. Ele contando os relatos, ele ensinando sobre o reino, ele falando das aventuras, ele contando dos milagres. Maria ficava encantada em ouvir da boca do próprio Cristo. Como é o reino de Deus? Vem o cortejo da vida, dá de cara com o cortejo da morte. E diz o texto que Jesus olha para aquilo e alguma coisa mexeu com ele. Ele não ficou bem. E diz o texto que ele vai direto na mãe do menino. O texto não diz se ele perguntou quem era, mas ele vai direto na mãe do menino e fala assim, não chora não. Se fosse hoje, ele cantaria, não chores, Quem cuida de você não dorme. Ele fala, não chora não. Agora eu vou dar a minha interpretação de como isso aconteceu. Para mim, quando Jesus chega para ela e fala, não chora, ele já está chorando. Porque o texto diz que ele ficou bagunçado. Deu ruim. A cena é muito triste. De alguma maneira, como se Jesus estivesse dizendo para ela assim, não chora não, pelo amor de Deus, que eu não aguento ver você chorar. Não foi assim quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, e Marta e Maria choravam e diziam para ele, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? Ele sabia que ele poderia ressuscitar, sim ou Não. Isso impediu ele de viver o momento? Isso impediu ele de sentir aquela dor? Diz o texto de João, capítulo 11, que ele se moveu de íntima compaixão. Que ele ficou balançado. E diz no verso 35, Jesus chorou. Meus amados, o que eu quero te afirmar hoje é que tem muita gente com problema na multidão, mas Deus sabe qual é a tua dor, na multidão tinha gente com problema, sim ou não? na multidão tinha gente sofrida, sim ou não? só a mulher que estava com problema? não, todo mundo com problema, mas Jesus deu exclusividade para ela, o que ele estava ensinando, ele estava ensinando, Eu me importo com a sua dor. Hoje eu vim aqui para te dizer isso. Eu não sei qual é a tua dor, eu sei da minha. Eu não sei qual é o teu sofrimento, eu sei do meu. Eu não sei o que te incomoda, eu sei o que me incomoda. Eu não sei o que te amedronta, eu sei o que me amedronta. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você e para mim. Jesus se importa com a tua dor. Jesus se importa com a minha dor. E nesse momento, nós temos aqui milhares de pessoas, mas é como se Jesus estivesse olhando no teu olho e falando exclusivamente contigo. Ei, eu me importo com você. E é isso que eu queria que você vivesse hoje. Que você pegasse a sua dor, seu sofrimento, a sua luta, e entendesse que Jesus ele está dizendo, ei, eu me importo eu me importo, ah, mas por que o senhor está permitindo? olha, essa é outra parte da conversa, mas a primeira coisa que você precisa entender, é que eu me importo, eu não fiz você para o sofrimento, Jesus está dizendo, eu não fiz você para o fracasso, eu não fiz você para uma vida de violência, de perdas, não foi plano meu, mas eu fiz você a minha imagem e semelhança, para que você escolhesse viver para mim, na minha presença, intimidade comigo, mas infelizmente o homem pecou, se afastou. Ele tinha opção de fazer escolhas, mas eu fui ao mundo, eu morri numa cruz para que você tivesse o acesso de novo para mim porque eu quero que você saiba que você é muito importante para mim, e ainda que o mundo diga que nada você representa, e ainda que o mundo diga que você não vale nada, e ainda que tenha te rejeitado, eu me importo com você. É isso que Jesus está dizendo hoje. É isso que Ele está afirmando hoje. E aí a pergunta é, o que fez as lágrimas daquela mulher cessarem? O que fez com que aquela dor sumisse? O que fez com que aquela dor fosse eliminada, extirpada? Duas coisas. Primeiro, aquela mulher ao encontrar com Jesus, ela descobriu que Jesus pode suprir qualquer necessidade. Gente, uma dor de cabeça, a gente pede para Jesus, mas a gente até toma um remédio, um Tilenol, um penona. e se a gente for curado, a gente bota na conta do remédio, uma venda, você que é vendedor de carro, de apartamento, de roupa, você até pede para Deus te abençoar, mas quando você vende, de alguma maneira você acha o quê? vendo pra caramba caramba, você até fala assim, Deus abençoa pastor, Deus abençoa, é mais assim estou vendendo de alguma maneira a gente traz pra gente a gente traz pro casuísmo certas situações da nossa vida parece sorte, parece que aconteceu por acaso Agora, quando morre uma coisa, não tem casuísmo. Não tem, dei maior sorte. Não tem, ah, eu me baixo. Não tem. Porque quando morre alguma coisa, quando alguma coisa não tem mais chance de vida, ah, nessa hora, querido, só Jesus. A mulher enterrou o marido. Agora está enterrando o filho. Está todo mundo chorando com ela. E a única certeza que ela tem é que ela vai chorar a morte desse filho o resto da vida. É a única certeza que ela tem. De repente, ela encontra com Jesus e olha o que acontece. Ao vê-la, versículo 13, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Simples assim. Não teve vigília. Não teve temporada. Não foi a prazo. Jovem, tua mãe está chorando muito. Levanta aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E não levanta son... meio sonolento, não. Não levanta mais ou menos, não. Já levanta conversando para abraçar tua mãe, para alegar tua mãe, que eu não estou aguentando ver a dor da tua mãe ele para o caixão e fala, levanta, mora, bora, bora". mora. O menino obedece, volta à vida, começa a falar, imagina a cara da mãe, imagina a explosão de alegria da mãe, imagina o que está acontecendo no coração dessa mãe. Você consegue ver a cena? A mãe dá um grito. Ela pensa, diz mal eu grito, vou gritar. Pula no pescoço do moleque. O moleque abraça a mãe. A mãe começa a apertar ele, começa a dar uns tapa na cara dele. Meu filho, meu filho, ele nem está entendendo muito bem ainda. Ele olha e fala, cara, me botaram no caixão. Que brincadeira é essa? Sabe o que eu queria dizer para você? que às vezes é difícil para a gente acreditar, mas não tem nenhum sonho da tua vida, nenhum problema da tua vida, que tenha morrido, que não possa ressuscitar, não tem nenhum sonho da tua história, que Deus não possa trazer à tona, a Bíblia, Diz que o justo viverá pela fé. A fé tem a ver com aquilo que a vida te traz e que você tem que ter fé para lidar. O que a vida te trouxe é horrível, mas a tua fé faz você olhar para aquilo e falar: não é maior do que o meu Deus. O diagnóstico é horrível, a situação é horrível, a possibilidade é horrível. A história é horrível, mas o teu Deus é maior. E você olha para aquilo e fala, oh, o diagnóstico é de morte, mas o meu Deus é Deus de vida. A conta bancária é situação de morte, mas o meu Deus é Deus de vida. O ventre não tem, mas meu Deus bota. A porta está cerrada, meu Deus abre. A fé tem a ver com o que a vida traz. E a fé tem a ver com o que o sonho te leva. Vou explicar. Tem coisa que a vida traz, você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem coisa que você projeta. Não é a vida que te traz, é você que faz a vida aí. Pela tua fé. Você não pode viver algo menor do que aquilo que você não tem condição de fazer. Você não pode viver algo menor do que aquilo que as tuas mãos não alcançam. Porque se o justo viverá da fé e sem fé é impossível agradar a Deus... Eu sou agrado a Deus, se eu vivo alguma coisa maior do que eu, porque aí eu preciso de fé para depender de Deus e ver o agir de Deus e ver o poder de Deus e o milagre de Deus. Por isso que essa igreja não para, não para, porque quando a gente chega num lugar fala assim: Deus, estou sentado aqui, então vamos para lá. E quando chega lá e fala assim: Deus, estou sendo para lá, então vamos para lá, para lá. Porque uma igreja não vive uma circunstância da lógica. Ela precisa do sobrenatural. Hoje de manhã, quem veio aqui no treinamento, eu falei: "O que é o sobrenatural? O que é a unção? O natural é um pássaro no fio de alta tensão. O sobrenatural é uma vaca. Se tu vê uma vaca lá em cima, sobrenatural. É aquilo que não tem explicação." É aquilo que não tem lógica, é aquilo que vai além da tua possibilidade. E é isso que Deus te convida para viver. Um mestre em sabedoria, essa história talvez você já conheça, eu já contei aqui. Um mestre em sabedoria, ele estava com um discípulo dele. E eles foram andando, eles viram uma casa, um casebre, casinha ruizinha, estragada. Eles foram lá para beber uma água. Chegou lá, tinha lá um camponês. E aí, aquele mestre falou assim, como é que o senhor vive aqui? Ah, Tudo que eu tenho é essa vaquinha aqui. Ué, é só a vaquinha? É. Então, a gente tira um leitinho todo dia, aí faz um pouquinho de queijo, ferve, a gente faz também um pouquinho de manteiga, e, e, e aí, às vezes, eu pego um pouquinho de leite e eu troco por um, uma batatinha e tal, e a gente vai levando a vida. Deixa a vida me levar, a vida me leva eu. É assim que a gente vive. Ah, é? Então, essa casinha, tudo que você tem com essa vaquinha. É, está é, pobrezinha, tem goteiro ali, está horrível. é Mas é o que eu tenho, a vaquinha. Ah, tá bom, fica com Deus, estamos indo. O mestre vai, vira para o discípulo e fala, puxa a vaquinha. Que isso, mestre? Eu só tem uma vaquinha, pega a vaquinha. Mas, mestre, nós vão roubar a vaquinha, pega a vaquinha. O cara laça a vaquinha, contrariado o discípulo, e vai puxando a vaquinha. Chega perto de um precipício, ele fala assim: Empurra a vaquinha. Ele Mestre, o senhor está doido? Tudo que o cara tem a vaquinha, empurra essa vaquinha lá embaixo. Pô. Empurra a vaquinha. Mestre, mas ele vai ficar morrendo de fome: Empurra a vaquinha. O discípulo obediente empurra a vaquinha, vai que plof lá embaixo. Trágico, né, gente? Que exemplo trágico. Se passam cinco anos. O mestre vem com o discípulo de novo. Quando chega perto da casinha do camponês, uma fazendão aí, gramado na frente, aquela vaca branca bonitona, com aquele cupim que dá vontade de assar na hora. plantação para o lado tudo organizado jardim na frente um casarão, piscina na frente churrasqueira lugar para botar aqueles espetos com aquela costela que vai assando no chão aleluia aquilo é de Deus aquilo é do Espírito o discípulo olha e fala mestre, olha o que você fez a droga que o senhor fez. O caseiro morreu. O morreu. Olha, olha aí, olha aí. Vai estar tua conta, mestre. Morreu. Olha aí, olha aí, ó. Veio alguém agora, o um fazendeiro comprou isso aqui, olha aí. Quando ele chega na fazenda, vem um cara com um chapéuzão aí, aquele cintão, aquela botina bonita, aquela camisa quadricolada ao fundo, uma música do André Leono, aí, (risos) quando chega lá, quem é o dono da fazenda? O camponente, agora é fazendeiro rico, aí, o discípulo não entende nada, e fala, o que houve com o senhor? fala, rapaz, quando você saiu daqui, você não sabe que tragédia aconteceu, o que foi? rapaz, então acredita que a mimosa, mimosa escorregou e caiu do penhasco, o discípulo assim, ai meu Deus, mimosinha caiu, caiu, chegamos lá, começamos a procurar a mimosa, não achamos, quando chegamos lá, estava toda esparmado lá embaixo, aí tinha que fazer o quê? Fomos lá, né? pegar a mimosa, começamos a cortar os pedaços, pra, 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 tiramos uma picanha para cá, tiramos isso lá, pá, 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 pá. Fomos lá, vendemos tal, compramos mais sementes, já plantamos o um negócio aqui, deixamos um dinheirinho para a gente comer no dia a dia, pegamos compramos um bezerrinho, tal, 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 e pá para engordar, e fomos assim. Daqui a pouco, rapaz, olha, começou a progredir o negócio, nossa colheita aqui foi boa, aí. A, a Pegamos uns bezerrinhos, foram crescendo tal, aí cresceram, começaram a procriar e tal. Aí eu juntei um dinheirinho, então, pintou uma oportunidade aqui no lado, no lado aqui, o cara vendendo barato, comprei financiado, consegui pagar em dia tal, aí arrendei uma parte do terreno aqui para um cara que tinha umas vacas meia comigo, ele usava o meu pasto e tal, e aí eu fui empreendendo, cara, comecei a ganhar gosto para isso, tal, tal, tal. Aí depois, na hora de venda, eu vendia as minhas vacas que é dos caras, e aí, como eu vendi, eu pedi um comissionamento, já ganhei um dinheiro em cima e rapaz, aí peguei um crédito no banco, eu estava com dinheiro agora peguei um crédito, plantei esse negócio todo aqui rapaz, Deus mandou a chuva o negócio virou e hoje eu estou rico hoje eu estou rico resumo da ópera tem muita coisa que você se acostumou, porque você quis tem muita coisa que você aceitou na sua vida porque você quis tem relacionamento conjugal que não é bom aqui porque você está aceitando sua vida financeira não prospera porque você se estabilizou nessa fase da vida aí sua vida profissional não avançou porque você decidiu que esse era o teu limite não tem nada a ver com Deus não não tem nada a ver com Deus não porque o Deus que você conhece, é o Deus que ressuscita, é o Deus que ressuscita amor no casamento, é o Deus que ressuscita relacionamento entre pais e filhos, é o Deus que ressuscita a sexualidade de gente que se distorceu na na vida sexual, É, é um Deus que ressuscita os sonhos de gente que estava em depressão, é um Deus que ressuscita a espiritualidade de gente que estava no fracasso, vivendo uma vida podre, uma vida feia, uma vida sem abundância, ei... A primeira coisa que você precisa entender é que esse encontro com Jesus, ele não tem limite. Mas tem uma segunda coisa que a gente aprende aqui. E a última coisa. Nesse encontro com Jesus, que transformou a dor em milagre, a gente aprende que isso é porque a presença de Jesus acaba com qualquer angústia. Não foi só um milagre, o grande quesito aqui. A grande questão foi a presença de Jesus. Aí você fala, mas por que isso? Dá uma olhada no texto, vamos analisar? Olha o que diz aqui, versículo 16. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Eu te pergunto, Jesus falou, ei, eu sou filho de Deus? Ele falou... Ele falou: Olha, gente, eu estou fazendo isso aqui porque eu fui enviado ao mundo pelo Pai, eu sou Jesus, eu sou o prometido lá pela profecia dos profetas lá do Velho Testamento, e eu sou da linhagem de Davi. Ele se apresentou? Não, mas diz o texto que as pessoas se encheram de temor e começaram a louvar a quem? A Deus a presença de Jesus. Virou uma atmosfera. A presença de Jesus mudou o ecossistema. A presença de Jesus encantou as pessoas. O milagre fez parte disso, mas é muito mais do que o milagre. É a influência, é o olhar, é a fala, é a delicadeza, é a sensibilidade, é o afeto, é o poder que Ele emana. Quando a gente lê em 2 Coríntios 7,14, você conhece esse texto. Diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar... O que ele está dizendo? Se o meu povo não buscar o que eu posso dar, mas me buscar, se o meu povo não buscar as minhas mãos, mas buscar a minha face, que é outra versão, tem uma versão que fala, e buscar a minha face, se o meu povo entender que não é o que eu posso oferecer, mas é a mim mesmo. Porque o meu milagre não entra no teu coração, o que entra no teu coração sou eu o meu milagre não muda o teu caráter, quem muda o teu caráter sou eu, o meu milagre, pode não aumentar a tua fé, quantos que você conhece, que pegaram o milagre, e voltaram para a vida de pecado, mas a minha presença muda você, não é só o milagre, é a pessoa do milagre, sabe qual é o problema de muita gente? Muita gente, Vem até a igreja em busca do milagre. E esquece de buscar a presença de quem garante o milagre. Hoje, você tem que levar os dois. Porque enquanto o teu milagre não chegar, se a presença já tiver, você vai ter sabedoria para guardar o teu milagre, lutar pelo teu milagre e chegar ao teu milagre. Meus amados irmãos, não é buscar o milagre, mas buscar a presença, as lágrimas podem ser muitas, e o homem é tentado a dar a sua solução, mas só a presença de Jesus, conforta o homem, quantas pessoas que receberam o milagre, e jogaram fora, quantas pessoas estavam na igreja, oraram para Deus abrir uma porta de emprego, o cara ganhou um empregaço, foi promovido, De repente, se envolveu com coisa errada, de repente, traiu a esposa, de repente, começou a beber, começou a ter clube de uísque, começou a encher a cara, de repente, começou a ficar arrogante, de repente, começou a tratar mal as pessoas, de repente, não visitava mais o pai dele, doente, que mora numa cidade aqui do lado do Rio de Janeiro, uma hora e meia daqui, e nunca mais vai lá o pai, porque agora ele tem uma vida ativa, ele esquece da sua velha mãe. Sim ou não? Por quê? porque o que gerou o temor, o que gerou o mover, não foi o milagre, foi muito mais que o milagre, foi Jesus, você precisa ter intimidade com Jesus, você precisa amar Jesus, você precisa acordar de manhã e falar, obrigado Jesus, pela minha vida, você precisa, independente de ter ou não ter ter o milagre, se voltar para Jesus e falar, Jesus, que bom ter o Senhor do meu lado, não sei porque o Senhor não respondeu a minha oração, mas eu sei que o Senhor está aqui, se a gente se apaixonar por Jesus, o milagre, é a consequência, Jesus é a corda, quando tu puxar a corda vem a vaca, é desse jeito, Jesus é a conta, quando você olha tem saldo, Jesus é o engradado, quando você abre tem a melhor refeição, Jesus é o pacote de presente, quando você abre é o que você precisa, quer que eu prove isso? Fizeram um estudo, alguns anos atrás, eu não sei hoje, mas a coisa de uns 10 anos atrás, fizeram um estudo. Quem eram os prisioneiros de uma determinada região do Brasil que conseguiam se incorporar à sociedade depois de passar pela prisão, que é uma escola do crime? Só houve besteira lá, só aprende besteira. Sabe o que descobriram nessa nessa pesquisa? Que 80 e poucos por cento, não lembro se era 81, 89, não lembro, 80 e poucos por cento das pessoas que conseguiam ser reintegrados à sociedade, mesmo tendo passado um tempo na prisão, naquelas conversas só de coisa ruim, foram as pessoas que se converteram dentro da prisão. Porque dentro da prisão eles conheceram a presença, ainda que não tivesse o milagre da liberdade. Eles não tinham nada para ganhar, estavam na prisão. Não dá para ter carro, não dá para ter apartamento, não dá para ter viagem, não dá para ter moto, não dá para ter emprego, não dá para ter nada. A única coisa que eles tinham é a presença. E quando eles saíram de lá, a presença lhes garantiu uma visão nova de vida, uma reintegração à sociedade porque o que move a vida da gente, não é o milagre, é a presença, pare de correr atrás do teu milagre, como prioridade, priorize a presença, não esqueça do milagre, fale do milagre, mas não entre no assunto com a palavra, em função do milagre, entre em função da presença, da intimidade, do carinho dEle, do toque dEle, da influência dEle, da direção dEle, da glória dEle, e aí, depois você fala do milagre, Ele é consequência, para alguém que tem intimidade, o milagre, é aquela surpresa que acontece no dia da festa, de repente, festa surpresa, o milagre chega, porque a presença, providenciou o milagre, curva a sua cabeça, queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite, que tendo ouvido essa palavra, entende que precisa viver, na presença, e no milagre, e você quer se voltar para Jesus hoje, você quer se render a Jesus hoje, você quer buscar a influência de Jesus hoje, você quer o poder de Jesus hoje, você quer, a direção de Jesus, e aí o milagre vai vir a reboque, mas você não quer abrir mão de se voltar para Jesus, de ter intimidade com Jesus, de ter o poder de Jesus na sua vida, o milagre depois vem, mas você quer Ele, porque quando Ele chega Ele provoca temor, Ele provoca louvor, Ele provoca alegria, Ele espanta o medo, você quer isso? Se hoje você quer começar uma nova vida com Jesus, você que está na internet, ou você que está presente aqui, se você quer uma nova etapa com Jesus, aonde você está? Eu queria que você repetisse uma simples oração comigo, ninguém precisa ouvir. Onde você está? Quer começar uma nova vida com Jesus? Quer pedir a presença e o poder dEle na sua vida? Aonde você está? Repete comigo essa oração, diz assim, Santo Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço a Deus que o Senhor me perdoe por todas as vezes que eu ignorei a Tua presença. Eu quero andar contigo. Eu quero me render a Ti. Muda a minha história, Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre tudo que eu tenho que mudar. Eu quero me curvar à Tua vontade. E eu quero te pedir também, a Deus, a Tua vida eterna. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor traga o meu milagre junto com a tua presença, Deus, traz o teu milagre, em nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça abaixo, orando. eu quero perguntar se tem alguém que orou comigo nesse momento, começando uma nova vida com Jesus, se você orou comigo, por favor, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, eu queria olhar para você, tem alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém começando uma nova vida com Jesus? Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém começando uma nova vida com Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Eu gostaria de orar por você, Deus abençoe. Mais alguém começando uma nova vida? Deus abençoe. Mais alguém começando uma nova vida com Jesus hoje? Eu queria orar em seu favor. Tem alguém? Mais alguém que não levantou a mão ainda? Levante bem alta a sua mão. Eu queria orar em seu favor, Deus abençoe. Quem mais está querendo começar essa nova vida com Jesus? Essa intimidade com Jesus? Aonde lá? Deus abençoe. Tem mais alguém? Mais alguma pessoa? Dizendo: Eu quero uma nova vida com Jesus. Eu quero uma nova caminhada com Jesus. Tem alguém? estenda a sua mão ao céu, eu queria orar em seu favor, tem mais alguém? tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe, mais alguém? tem alguém afastado do evangelho, querendo se reconciliar com Jesus, hora de aproximar de novo, levanta bem alta a tua mão, eu queria orar por você, que está começando a nova vida com Jesus, ou se reconciliando, Deus abençoe, há mais alguém? mais alguém? Deus abençoe, glória a Deus, Eu queria pedir que todos que levantaram a mão, dão um pulinho aqui na frente, faz uma oração para vocês bem rapidinho aqui. Por favor, dão um pulinho aqui, todos que levantaram a mão, nós vamos orar por você aqui. Vem cá, vem cá para o altar do Senhor.